0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu não creio na cura divina e a passagem que você citou em Marcos 16 faz parte da comissão que o Senhor deu aos apóstolos e aqueles sinais que ele prometeu ali efetivamente acompanharam o ministério dos apóstolos como você encontra em Atos. Apenas um sinal nós não temos registro em Atos, que foi o de beber veneno, que o senhor falou que se alguém bebesse não morreria. Ainda hoje, Deus é sim capaz de curar. Caso contrário, eu não oraria por um filho doente. A questão é que as curas e sinais do início da igreja tinham um objetivo muito claro, que era o de comprovar que Deus estava começando algo novo, e os sinais eram uma espécie de selo e comprovação disso. Mas quem, quem já crê e é salvo, não precisa de comprovação. Portanto, a cura passa a ser uma misericórdia de Deus se ele achar que a pessoa deva ser curada. Não é uma regra, como acontecia quando o Senhor curava através dos apóstolos e eram todos curados. Ouviu bem? Todos curados, não um ou dois, todos. Atos 5,16, e até das cidades e com vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo a enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Não é exatamente isso que você vê por aí nessas igrejas da, te da televisão. É todos curados? Não. Quando a Bíblia diz todos, significa todos, ou seja... Dos que sofriam de unha encravada, os que nasceram cegos, nenhum voltava para casa dizendo que no seu caso não funcionou. Todos eram curados. Obviamente você não vê isso hoje e nem é para ver, porque até entre os próprios discípulos havia doentes que os apóstolos não curaram, provavelmente porque tais curas não serviriam como sinal para os incrédulos, que era o objetivo daquelas curas. Eram sinais para os incrédulos. É o caso de Trófimo. E Paulo deixou doente em Mileto você encontra isso em 2 Timóteo 4 versículo 20 Deus fazia os milagres tendo em vista o povo judeu na sua incredulidade não sou eu quem diz isso mas a palavra de Deus 1 Coríntios 1, 22 diz porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis mas para os infiéis e a profecia não é sinal para os infiéis mas para os fiéis 1 Coríntios 14, 22, esse segundo versículo. Até mesmo o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade que ele chamou de espinho na carne. E de, também, além de deixar trófilo doente em, em Mileto. E, e ele também sugeriu a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23. Paulo receitou o vinho para a enfermidade de estômago de Timóteo. Por que Paulo não curou o Trófimo, ao invés de deixá-lo doente em Mileto? Por que não curou Timóteo, a quem preferiu receitar um remédio caseiro? Porque curá-los não estava nos planos de Deus. Provavelmente porque não iria trazer qualquer consequência favorável à obra de Deus. Ou também porque curá-los poderia impedi-los de aprender alguma lição que Deus estava tentando ensinar a eles. Você diz que foi a diversas igrejas as quais não acreditam na cura, que o Senhor Jesus não nos cura hoje, e então você se sentiu um peixe fora d'água. Será que você quis dizer que em determinadas igrejas Deus cura e em outras não? Você vê curas acontecendo em igrejas na Bíblia ou vê esses sinais acontecendo para incrédulos, quando os apóstolos pregavam? Hoje existe uma tendência em associar curas e milagres a esta ou aquela igreja ou denominação, ou a este ou aquele pregador, mas isso não tem fundamento bíblico. Eu não sei por que alguns crentes em Cristo têm essa fixação por curas e sinais. Acaso Cristo não é suficiente para eles? Lembre-se de que o Senhor não confiava naqueles que o seguiam por terem visto sinais. E a Tomé, ele disse que mais bem-aventurados seriam aqueles que creriam sem ver. João 2, 23 e 24, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E em João 20, 29, disse-lhe Jesus, Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa fixação que muitos cristãos têm por curas, só levam à decepção, porque afinal, se Cristo não vier no tempo de nossa vida aqui, todos nós ficaremos doentes, todos nós morreremos de alguma maneira. Exceto os que morrerão por acidentes ou incidentes criminosos, todos os outros cristãos morrerão doentes, inclusive você. Porque a doença é consequência do pecado que arruinou nosso corpo, e nosso corpo ainda não está ressuscitado, ele está sujeito a doenças e à morte. Até mesmo aquele que morre com mais de 100 anos, morre porque algum órgão deixou de funcionar direito, ou seja, teve uma enfermidade. Quando você escreve que a palavra, a palavra salvação quer dizer além de vida eterna, também cura e perdão, será que você está achando que vai viver eternamente nesse corpo que fica cada vez pior, com os efeitos daninhos do pecado? A salvação envolve o perdão de pecados, a justificação e a ressurreição, não da velha carne, mas do corpo, né, em uma forma incorruptível depois. Aí sim, aí nós teremos saúde eterna por estarmos num corpo incorruptível, mas aí enquanto nós ainda estamos em nosso velho corpo de carne, não espere grandes coisas, ou você vai viver sempre uma vida de decepção e miséria. Se você ficar doente, ore, ore a Deus por sua cura. Sim, é o que eu faço também quando eu fico doente. Se for da vontade de Deus, Ele irá curar você. Se isso não acontecer, louve a Deus do mesmo modo, porque Ele certamente tem um propósito naquela enfermidade para você e para quem estiver por perto de você, porque às vezes o propósito nem é com você de ensinar alguma coisa a você. O propósito pode ser de ensinar isso a algum familiar seu. A diferença entre um pagão idólatra e um cristão verdadeiramente nascido de novo... É que o pagão idólatra só acredita que Deus está ao seu lado quando tudo vai bem. O verdadeiro crente, porém, se regozija também na falta de saúde, na falta de dinheiro, na falta de prosperidade, na falta de liberdade e de tudo. Paulo diz em Filipenses 4, 12 a 13, «Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome» tanto até abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas naquele que me fortalece apesar de alguns usarem esse posso todas as coisas no sentido de que o cristão seria uma espécie de super homem todo poderoso eu creio que Paulo fala do contexto que é estar fortalecido em Cristo para enfrentar o que quer que lhe aconteça independente das circunstâncias o exemplo de Abacuque é ótimo, eu gosto muito dessa passagem. Ele se alegra e exulta, independente das condições materiais. Ele está numa tremenda crise, mas ele está exultante. Abacuque 3, 17 e 19. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas ou roubadas, e nos currais não haja vacas... Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. É também por isso que o Evangelho é considerado uma loucura pelos que perecem, porque apenas um louco cantaria louvores com os pés nos troncos e uma masmorra, como fizeram Paulo e Silas na prisão. É, lembra disso? lembre se de que quando eles faziam isso, ainda não sabiam que iam ser libertos. Atos 16, 23 e 25 E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Se as pessoas que enchem as igrejas desses pregadores de saúde física e financeira soubessem que crer em Cristo inclui a possibilidade de passar o resto da vida preso, pobre e doente, uma situação que não raro muitos cristãos verdadeiros experimentam, certamente essas pessoas não se animariam nem um pouco a buscar Jesus. Eles vão a essas igrejas porque lá oferecem que a vida cristã é um mar de rosas. Lembre-se, quanto mais você esperar por curas e sinais, como se Deus tivesse obrigação de lhe dar uma vida tranquila aqui, mais você irá se decepcionar quando isso não acontecer. Olhe para Cristo. Acaso ele teve uma vida fácil e livre de sofrimentos nesse mundo? teve Olhe para os apóstolos. E os cristãos perseguidos e martirizados ao longo de dois mil anos de história da igreja? Todos os apóstolos acabaram mortos de forma violenta, exceto João. Então não espere grandes coisas, porque nós somos estrangeiros, não apenas numa terra estranha, mas num corpo totalmente arruinado pelo pecado. Feliz é o cristão pobre e preso a uma cama e que verdadeiramente conhece o Senhor, mais feliz é este do que o incrédulo rico e saudável vivendo segundo os seus próprios pensamentos e as suas próprias concupiscências a diferença entre o incrédulo e o cristão não está no resultado dos exames médicos ou na conta bancária a diferença está no sangue que lhe deu acesso aos lugares celestiais em Cristo Jesus quem tem isso vai querer mais o que? Efésios 1, de 3 a 7, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, onde? Aqui na terra? Não. Nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Hum. Será que nós precisamos mais ou já nos contentamos com tudo isso?